0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarra al kepada seluruh jamaah yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah taala dan kepada kaum muslimin dan muslimat pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah taala alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, diberikan kita hidayah di atas Islam dan sunnah Diberikan hidayah, ditunjuki kita kepada Al-Qur'an was sunah ala fahmis salaf. Ini merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Nikmat ini lebih besar dari semua nikmat yang ada. Dan kita wajib Mempelajari al-Quran wa sunnah ala salat Ikhwanifidin azikmullah Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam muqaddimah ini Bahwa Kita ini sebagai talibul ilm Sebagai penuntut ilmu Maksudnya kita bertanya kepada diri kita Kita ngaji Kita belajar Kita nuntut ilmu Untuk apa? Tujuannya kita belajar ini untuk apa? Ada yang bisa jawab Kita ngaji ini. Buat apa kita ngaji? Jawab. Kita ngaji ini, untuk ilmu, untuk apa? Menghilangkan kebodohan. Terus, apa lagi? Jawab. Kita nuntut ilmu, kita ngaji, untuk apa? Kita belajar. Supaya kita paham, apa tujuan kita sih, belajar ini? Jawab. Tujuan kita belajar, ya untuk menghilangkan kebodohan. Tujuan kita belajar, belajar, Agar kita mengetahui Al-Quran wa Sunnah ala Fahmi salab. Mengetahui dalil. Kita belajar Quran dan Sunnah. Agar kita menjadi orang yang takut kepada Allah. Kita belajar agar kita bisa mengamalkan Quran dan Sunnah ala Fahmi salab. Kita belajar agar kita masuk ke dalam sorga. Bapak-Nabi bersabda, salam, وَمَنْ سَلَقَ طَرِقًا يَلْتَمِسُ fihi ilman Barang siapa yang belajar Untuk menuntut ilmu Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu Maka Allah mudahkan jalan ke Surga. Jadi harus kita tahu tujuan kita belajar Sehingga banyak orang yang nuntut ilmu Bertahun-tahun nggak ada faedah ilmunya Bahkan yang lebih dari 10 tahun Nuntut ilmu, belajar Ada juga yang kuliah Sampai gelar S1, S2, sampai dokter Tujuannya apa dia belajar Harus tahu Sehingga kalau tidak tahu Kita anggap buat Belajar ini untuk dunia Lah apa bedanya Antum Dengan orang-orang yang Untuk ilmu umum itu Yang memang tujuannya Untuk dunia Kita belajar bukan untuk dunia Untuk akhirat Kita belajar Ini harus kita ingat nih Kita belajar Bahwa kita Tujuannya untuk Memahami Al-Quran Wa Sunnah Untuk Mengamalkan Quran dan Sunnah Agar kita menjadi orang yang takut kepada Allah Makanya dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal Rahimahullah sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali Dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf Aslul Ilmi Khashyatullah Aslul Ilmi Khashyatullah Bahwa pokok ilmu itu takut kepada Allah. Jadi kita ngaji, kita belajar, kita menuntut ilmu. Bagaimana kita takut kepada Allah Taala? Ini penting. Sehingga dengan kita takut kepada Allah, kita berhati-hati. Dalam hidup ini. Betul-betul kita berusaha untuk melaksanakan tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik. Berusaha untuk melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Untuk bagaimana kita taat kepada Allah dan menjauhkan perbuatan dosa dan masyid takut kepada Allah aslul ilmi khasyatullah pokoknya ilmu takut kepada Allah, bukan sekedar ngaji bukan bawa buku banyak, kitab banyak catatannya penuh bagaimana kita takut kepada Allah itu paling penting dalam kita untuk ilmu bagaimana sudah salah sekarang ngaji ini sebagai ya, pokoknya asal ngaji rutinitas kewajiban dan yang lainnya lagi sudah bukan itu tapi bagaimana kita takut kepada Allah SWT anda perhatikan bahwa para anbiya wa rusul alihimu salatu wassalam ketika mereka mendakwakan kaumnya mereka selalu ingatkan untuk mentawihkan Allah menjauhkan syirik untuk bertakwa kepada Allah kemudian Mereka mengatakan Inni akhafu alaikum Azaba yawmin azim Inni akhafu alaikum Azaba yawmin azim Sesungguhnya Aku takut kepada kalian Azab Pada hari yang besar Yang kita bahas sekarang ini Tentang hari kiamat Aku takut dengan azab yang besar Nanti di hari kiamat Artinya para anbiya wal-rusul alaihimu salatu wassalam ketika mendakwakan kaumnya kaumnya dalam keadaan dia islam atau kafir waktu itu waktu mendakwakan kaumnya nabi-nabi kafir masih kafir mereka tapi apa? mereka mengatakan inni akhafu alaikum azab yaumin azim sesungguhnya aku takut kepada kalian azab pada hari yang besar Jadi sudah diingatkan kepada mereka agar mereka beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, jangan berbuat syirik, jangan kufur. Kalau tidak akan mendapatkan azab yang pedih nanti di kiamat. Jadi awal dakwah itu mengingatkan orang tentang tauhid. Antum melihat ayatnya dalam surah Al-A'raf. Ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Nuh, laqad arsalna Nuuhan ila qaumi an وَاتَّقُوا إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَذِيمٍ itu melihat di surah Al-A'raf ketika Allah ini satu contoh dari sekian banyak contoh da'wanya para anbiya wal-rusul alihimu salatu wassalam di ayat 59 لَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ إِلَاهٍ Lahaqad arsalna Nuuhan ila qaumihi an i'budu ya Allah. Ma lakum min ilahin ghairu anni akhafu alaykum adaba yawmin 'adzim. Ayat 59. Sungguh kami telah utus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya. Kemudian Nabi Nuh mengatakan "Ya kaumku wa ay qaumku, i'budu Allah." kepada Allah, arti mentauhidkan Allah. Tidak ada Tuhan yang lain melainkan hanya Allah. sesungguhnya aku takut kepada kalian adab yang besar yaitu adab nanti di hari kiamat jadi diingatkan kaumnya untuk takut kepada Allah bukan untuk berani takut kepada Allah sehingga mereka berhati-hati dalam hidup ini betul-betul mereka mentauhikan Allah menjauhkan syirik melaksanakan ketaatan menjauhkan maksiat melaksanakan sunnah menjauhkan bedah, jadi awal dakwah itu mengajak orang untuk mentauhidkan Allah dan awal dakwah itu mengajak orang bagaimana supaya mereka takut kepada Allah. Antum lihat lagi di dalam surah an Naziat ketika Allah menyuruh Nabi Musa alaihi salat wasalam mendatangi Fir'aun. Antum lihat di situ Nabi Musa alaihi salam mengajak <coughs> Fir'aun untuk membersihkan diri ini orang kafir, ini Tawgut jadi Allah sudah mengingatkan idha'b ila Fir'auna innahu tagha fa'kul hallaka ila anta zakha wa ahliyaka ila rabbika fatakhsya jadi Allah menyuruh kepada Nabi Musa AS idha'b ila Fir'auna innahu tagha Kamu pergi kepada Firaun, sesungguhnya Firaun itu takut melewati batas. Arti takut dalam surah An-Naziat dari mulai ayat 17 sampai ayat 19. Izhab bila Firauna innahu hu taku. kamu mendatangi Firaun karena Firaun itu takut sudah melewati batas, sudah menganggap dirinya sebagai apa? Sebagai Tuhan. dia mengatakan anak rabu aku Tuhan yang paling tinggi untuk kufur paling kufur sudah taubat paling taubat sudah firaun ini kemudian Nabi Musa alaihissalam disuruh oleh wa taala untuk mengatakan kepada firaun mendakwakan firaun fakul hallaika maukah kamu agar kamu menjadi orang yang membersihkan diri menghilangkan sifat-sifat keburukan yang ada dalam hati kita, maka diantara dakwah kita tersikat nufus, membersihkan hati dari kesombongan, kecongkakan, keangkuhan dan segala macam sudah ketamatan kepada dunia, keinginan pada jabatan dan segala macam, diajak untuk apa? membersihkan diri. Wahai dia dan aku tunjuki engkau kepada Allah yang dengan itu engkau takut. Ke jalan Allah yang dengan itu engkau takut. Jadi dari awal dakwah ini sudah diajak orang untuk takut kepada Allah. Ini taugut yang paling tauhid ini. Jadi diajak orang untuk takut kalau pada orang kafir diajak untuk takut kepada Allah, apalagi kita sebagai talibul ilmi antum mengaji. Musa antum lebih betul-betul menjaga batas-batas Allah daripada orang lain, gitu. Begitu datang Al-Quran, datang sunnah, wahyu, sami'na wa'ata'na. Begitu orang beriman. Kalau ini enggak, sekarang ini udah dibantah dalil. Dibawakan dalil, dibawakan keterangan, dalil dibantah. Subhanallah. Kok berani? Gitu. Berani. Ini udah, kalau siya faqih, talibul ta enggak seperti itu mestinya. Akhlaknya enggak seperti itu. adabnya enggak seperti itu. dibawakan dalil dari Quran dari sunnah nabi yang sahih mestinya orang beriman wa ta takut dia kalau dia melanggar sunnah nabi takut ini penting antum tumbuhkan yang seperti ini kalau sudah datang dalil antum taat an. ta dan itu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ketika ada perselisian bagaimana kita kembalikan kepada apa Quran dan sunnah kalau Allah sebutkan dalam surah an-nisa ayat 59 fa'inta naza'atum fi syai'in farudduhu ilallah wal rasul in kuntum tu'minu billahi waliyumil akhir darika khairun wahsanu wa ta'wila surah an-nisa ayat 59 fa'inta naza'atum apabila kamu berselisih tentang masalah agama sesuatu yang kecil farudduhu kembalikan kepada Allah kembalikan kepada Al-Quran kepada Allah dan Rasul. Qabal Rasul itu pula sunah. Ing kuntum tu'minu billahi wal akhirah. kalian beriman kepada Allah dan akhirat. Darika khairun wa hasanun Yang demikian lebih baik dan sebaik-baik akibatnya. Jadi ketika ada disampaikan dalil, ada perbedaan pendapat, bagaimana kita mengikuti dalil? Yang diikuti apa? Dalil Allah. Itu perhatikan tuh. Kalau disebut dalil apa? Al-Qur'an dan sunnah ana paham misal. Sami watana, mesti seperti itu. Ada perselisian bagaimana hati kita tunduk kepada wahyu. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, di eh, ayat 65, 6. فلا Wa taslima. mereka tidak dikatakan beriman. sehingga mereka menjadikan kau Muhammad sebagai hakim terhadap apa-apa yang mereka proseskan dengan mereka. Kemudian mereka nggak dapat, mereka rasa haraj rasa sempit. Dari apa yang kau putuskan, wa yusalimut taslima dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Jadi kalau sudah ada keterangan dalil, kita ikuti dalil, bukan ikuti yang lain, bukan ikuti pendapat orang, pendapat ini nggak boleh, dalil. Kalau sudah jelas sunnah Nabi, ikut tidak sunnah Nabi? nggak boleh ikuti yang lain. Ini penting dalam kita beragama. Karena nggak mulai ini bergeser nih pemahaman tentang agama ini. Supaya orang berpegang teguh pada Quran dan sunnah al-fahmi Salat, Mulai ini bergeser sekarang ini. Karena ada perbedaan, perbedaan. Kalau sudah dalil, ikuti dalil. Sami'na wa ta'ana. Di bagaimana kita menumbuhkan kepada hati kita ini takut kepada Allah. Bukan menolak. Bukan sombong. Ini sekarang lebih banyak. Dalam menyampaikan sesuatu bohong, kemudian dibawakan dalil, menolak. Ini orang yang pendusta dan sombong. Ini. Bami sallam tidak boleh seperti itu. <tuh> kan Allah sebutkan dalam surah An-Nur. Di ayat 51. sesungguhnya perkataan orang beriman itu kalau diajak kepada Allah dan Rasulnya mereka mengatakan apa mereka orang-orang yang, orang yang berbahagia mereka orang yang sukses seperti itu ini penting untuk diperhatikan oleh semua penuntut ilmu dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah oleh Allah kita berpegang pada dalil kita akan selamat kalau kita ikut Rasulullah kita akan dapat hidayah wa tahtadu kata Allah kalau engkau mentaati beliau Rasulullah tahtadu petunjuk kita akan dapat petunjuk kita ingin berada dalam hidayah dan tetap dalam hidayah sampai kita diwafatkan oleh Allah maha taala tetap dia hidayah Sebab orang ketika dia sudah menolak sunnah, meninggalkan sunnah, pasti sesat. Anda meradikan Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, saya bawakan dalam buku Konsekuensi Cinta kepada Nabi Muhammad saw. Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu seorang sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga. Beliau mengatakan dan ini riwayat diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibn Battah dalam kitabnya al Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tarikan shay'an Rasulullah ta ya bihi fa shay'an min amrihi an azira. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Aku tidak meninggalkan sedikitpun amalan-amalan yang Rasulullah SAW lakukan kecuali aku pun mengerjakannya. Karena aku khawatir apabila aku tinggalkan satu saja perintah beliau, maka aku akan sesat. Aku khawatir kalau aku meninggalkan satu saja perintah beliau, aku akan sesat. Ini riwayat yang sahih oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan juga oleh Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibana. Apa aja perintah Rasulullah yang Rasul perintahkan kita, wa tentang wajibnya mentaatikan Allah, wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Rasulullah memerintahkan kita untuk melaksanakan sunnah, Rasulullah memerintahkan kita untuk sholat berjamaah di masjid, untuk merapatkan saat dan yang lainnya. Taati kepada Rasulullah, jangan dilawan, jangan ditentang. Sami ina perintah Rasulullah, raya. laksanakan. Kalau Abu Bakar dia takut kalau beliau meninggalkan sesuatu perintah Rasulullah kata beliau aku takut sesat. Takut sesat. dikasih komentar oleh Imam Abu Abdullah bin Ubaidillah bin Muhammad bin Battah rahimahullah yang wafat tahun 387 Hijriah dalam kitabnya Al-Ibana. Kata beliau begini, wahai saudara-saudaraku, Abu Bakar As-Siddiq As-Siddiqul Akbar ia takut apabila kesesatan menimpa dirinya ngetakut, takut apabila kesesatan menimpa dirinya jika ia menyalahi perintah Nabi Muhammad SAW lantas bagaimana halnya akan ada di satu zaman nanti dimana orang-orang di zaman itu mereka justru memperolok-olok Nabi Muhammad SAW mereka memperolok-olok perintah-perintah Rasulullah SAW dan mereka berbangga dengan menyalahi sunnah Rasulullah SAW berbangga dengan menyalahi sunnah Rasulullah SAW sungguh kita memohon kepada Allah perlindungan dari ketergelinciran dan kita mohon keselamatan dari amal yang jelek. Di dalam kitab Al-Ibana di juz yang pertama. Ini perhatikan ini. Ini Ibnu Battah wafat tahun 387 Hijriah. Abad ke Sekarang abad berapa ini? Abad 15. Ini sudah dikatakan, nanti engkau akan ada lihat orang-orang yang mereka melecehkan sunah Nabi, memperolok-olok Nabi. Jadi kita jangan jangan bahas soal Macron dulu tuh, ya. Presiden Perancis. Bahas tentang kita dulu ini. Kita ini sudah mengikuti sunah Nabi belum? Kita melecehkan sunah Nabi atau tidak? Bapak-kan yang berat dalam Islam. Ini harus perhatikan. Abu Bakar dia takut Abu Bakar anhu yang pasti dijamin surga sudah, tempat ini surga yang paling tinggi bersama Nabi SAW tapi beliau takut kalau meninggalkan sesuatu, perintah Nabi akan sesat makanya kemudian dikasih komentar oleh Imam Ibnu Battal dan juga dengan dasar Nas Al-Quran dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita beda perintah Nabi dengan perintah yang lainnya, kalau perintah Nabi hati-hati antum, ketika melanggar Allah berfirman dalam surah An-Nur di ayat 63 Allah berfirman fal yahzharil ladina yukhalifuna amri an tusibaum fitnatun au yusibahum adzabun alim. berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintahnya Rasulullah akan terkena fitnah atau azab yang pedih. Terkena fitnah atau azab yang pedih. Nah, Makanya kita wajib hati-hati itu. Kalau sudah datang perintah Rasulullah, kita laksanakan. Tanpa memilah-milah. Kan kita sekarang ini sudah memilah-milah. Wajib atau sunnah. Maksudnya orang beriman, kalau datang perintah, laksanakan. Apakah itu wajib atau sunnah. Kita kan berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Apakah itu hukumnya wajib atau hukumnya sunnah. Sekarang dibilang oh itu kan sunnah. Jadi kita nggak perlu laksanakan. Seandainya itu sunnah, Nabi melaksanakan, sahabat laksanakan. Kita orang beriman bagaimana? Ya laksanakan. Keringin kita tetap dapat ganjaran, dapat pahala, tetap di atas hidayah, dan juga yang paling penting lagi menimbulkan rasa takut kita. Takutnya kita kalau kita melanggar kita akan terkena fitnah. Takutnya kita kalau kita melanggar kita akan terkena adab yang pedih. Takutnya kita kalau kita melanggar kita akan sesat. Begitu orang beriman takut dia yang dimunculkan dalam hidup ini takut dia kepada Allah Taala. Bukan tambah berani, sekarang tambah berani kan untuk melawan sunnah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga itu nanti berat kalau sudah datang sunnah Nabi, hatta perkataan Imam diikuti atau tidak perkataan Imam kalau sudah datang sunnah Nabi diikut dia perkataan Imam nggak boleh kita ikut Imam yang besar semua Imam Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hamali mereka mengatakan kalau sudah datang sunnah Nabi tinggalkan pendapatku. sampai Imam Malik mengatakan kulan Imam Almarid Imam Almarid Imam Darul Hijrah kulan radun wa mardun illa sahibah dal kubur setiap kita ini bisa menolak misalnya kita kecuali ini itu kuburan Nabi kecuali penghuni, kibir, penghuni kubur ini yaitu Rasulullah SAW nggak boleh kita tolak sabda-sabdanya sunah-sunahnya nggak boleh kita tolak tidak pendapat manusia bisa kita tolak tapi kalau ada dalil sami'na wa watone makanya boleh kita meninggalkan satu perkataan, karena perkataan seseorang meninggalkan dalil, nggak boleh saya sudah bawakan ketika kita membahas antum lihat lagi catatan antum ketika kita membahas tentang ciri-ciri ahlu sunnah dan ciri-ciri ahlul bid'ah itu ada dua belas poin, dua kali pertemuan antum lihat, dalam dua kali mukaddimah saya sebutkan antum di catatan antum ada di yang keempat Yang keempat Dari penjelasan Al-Imam Ibn Qayyim Di dalam kitabnya al Sawaik Al-Mursala Yang kemudian disebutkan dalam kitabnya Al-Mukhtasar, Mukhtasar-Sawa'iq Yang keempat Disebutkan Al-Ibn Qayyim Wa minha anna ahla sunnati Iza sahad lahumu sunnatu An rasulillahi s.a.w. Lam yatawakafu anil amali biha Wa'tiqadi wa muji biha Ala ayywa fiqha Muafiqun بل يبادرون إلى العمل بها من غير نظر إلى من وافقها أو خالفها وقد نص الشافعي على ذلك في كثير من كتبه وعاب على من يقول لأعمل بالحديث حتى أعرف من قال به ذهب إليه بل الواجب على من بلغته السنة الصحيحة أن يقبلها وأن يعملها بما كان يعاملها به الصحابة حين يسمعونها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل نفسه منزلة من سمعه منه صلى الله عليه وسلم قال الشافعي رحمه الله وأجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد وهذا من أعظم علامات أهل السنة أنهم لم يتركونها إذا ثبتت عندهم لقول أحد من الناس كائنا من كان Yang keempat, di dalam kitabnya, Muhtasar sawaik al-mursala, Ahli sunnah, apabila telah sahih satu sunnah dari Rasulullah SAW, maka mereka tidak lantas berdiam diri, dari mengamalkannya. Artinya nggak diam diri. Berusaha bagaimana mengamalkannya, dan meyakininya. Dia tidak diam. Kadang ada orang yang sudah datang sunnah Nabi, dia diam dulu. Tunggu, ada nggak orang, yang setuju dengan sunnah ini ini dalil, sahih dalilnya siapa sih? ada ustadz, syekh, ulama setuju gak dengan dalil ini? Nggak begitu orang beriman di apabila sunnah apabila terasai -sun -sunna, maka mereka tidak lantas berdiam diri dari mengamalkan dan meyakinin sampai ada orang yang setuju dengan mereka akan tetapi mereka langsung bersegera mengamalkannya tanpa melihat kepada orang yang setuju dengannya atau tidak ini agama Agama adalah wahyu, pokoknya Al-Quran dan Sunnah al Salah. Bukan lihat orang banyak, bukan orang setuju atau tidak dengan dalil ini. Ketika tahu dalilnya Sahih, kewajiban kita untuk mengamalkan sami'na mena atau Itu orang beriman. Gak tunggu orang lain setuju atau tidak dengan dalil ini. Imam Syafi'i r.a telah mengatakan hal demikian dalam banyak kitabnya. Beliau mencela orang yang mengatakan aku tidak akan mengamalkannya, aku tidak akan mengamalkan hadis sampai Aku mengetahui siapa yang mengambil hadis tersebut dan mengamalkannya. Kata beliau, wajib bagi orang yang sampai kepada satu sunnah. kata Imam Syafi'i rahimallahu, wajib bagi orang yang sampai kepada satu sunnah, yang sahih untuk menerimanya dan memperlakukannya sebagaimana para sahabat memperlakukannya. Ketika mereka mendengar langsung dari Rasulullah, SAW, ia harus memposisikan dirinya seperti orang yang mendengar langsung dari Rasulullah. Kurang Imam Syafi'i mengatakan مَنْ مَنْ manusia telah sepakat bahwasanya siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah, manusia telah sepakat bahwa siapa yang sudah jelas baginya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka tidak boleh ia meninggalkannya karena perkataan siapapun juga. Kata Imam Bukhari yang Allah kata beliau. وَهَذَا مِنْ أَعْضَمِ عَلَامَاتِ أَحْلِ السُّنَّةِ أَنَّهُمْ لَا يَتْرُقُنَهَا إِذَا ثَبَتَتْ عِنْدَهُمْ لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ كَائِنًا مَنْكَانًا Fatim Muqayyim Rahimullah ini merupakan sebesar-besar ciri Ahlu Sunnah mereka tidak akan meninggalkan sunnah Nabi Islam karena perkataan seorang manusia siapapun dia orangnya apakah dia ustad apakah dia syekh Apakah dia ulama, apa dia imam? Kau udah datang dalil, yang kita wajib ikut apa? Dalil. Untuk ingat seumur hidup itu. Ini penting, karena mulai sekarang ada orang-orang yang udah datang sunnah, ya ada fatwa begini, ada kata syekh begini. Ditinggalkan ke dalil. Ini mulai, ini berbahaya. Kita bicara soal agama wahyu, ajarkan umat untuk berpegang pada wahyu. Kalau kita berpegang pada wahyu. kita akan berada di satu lurus. Fastamsik bil ladzi uhiya ilaik, innaka ala sirathal mustaqim. Peganglah dengan apa yang diwahyukan kepada kamu, engkau berada di satu mustaqim gak akan sesat kita insyaallah bismillah. Jelas sampai sini? Nah, sekarang kita lanjutkan kajian kita dari syara' akidah al-sunnah wal jamaah. Kita masuk ke poin 33. Alhamdulillah. Wassalamualaikum wassalamu, warahmatullahi wabarakatuh. Al-Sunnah meyakini adanya hisab. Poin ke-33 dari syarah akidah al-Sunnah wa jamaah. Halaman 317. Al-Sunnah meyakini adanya hisab. Adanya hisab adalah benar. Menurut Al-Quran dan As-Sunnah Serta ijma' para ulama Hisab secara bahasa Adalah perhitungan Sedangkan secara syari adalah Allah memperlihatkan kepada hamba-hambanya Tentang amal-amal mereka Jadi hisab atau al muhasabah Iqla'ul ibad ala amalikum yaum al-qiyamah Sebenarnya oleh Syekh Muhammad bin Salih Uthaymin Rahimahullah Dalam syarah lumatun ayatikad Dan juga dalam syarah akidah wasitiyah Jadi hisab itu Allah memperlihatkan kepada amba-ambanya Tentang amal-amal mereka diperlihatkan Ini hisab namanya Sebagaimana Allah Berfirman Inna ilayna iyabahum Thumma inna alaina Hisabahum Sungguh Kepada kami mereka kembali Kemudian sesungguhnya Kewajiban kamilah membuat perhitungan Atas mereka Arti semua Yang dilakukan oleh manusia ini Itu nggak ada yang hilang Semua tercatat Dan semua akan ditunjukkan oleh Allah Ketika hari kiamat Ditampakkan, dipaparkan Semuanya itu Tentang perbuatan mereka Yang baik maupun yang buruk Akan dilihatkan oleh Allah Apa yang kita lakukan Itu semua nggak ada yang hilang Semua tercatat Semua tercatat Dan semua akan dibukakan Makanya Nabi Wasallam dalam sholatnya Sering berdoa Allahumma hasidni Hisaban yasira Ya Allah hisablah aku Dengan hisab yang mudah Anda bisa baca dalam sujud Anda bisa baca juga ketika tashaud akhir Allahumma hasidni Hisaban yasira Ya Allah hisaplah aku dengan hisap yang mudah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah Wasallam tentang apa yang dimaksud dengan hisap yang mudah. Maka beliau shallallahu alaihi wasallam menjawab Allah memperlihatkan kitab hambanya. Kemudian Allah memaafkannya begitu saja. Barangsiapa yang dipersulit hisapnya, maka ia akan binasa. Saya ulangi lagi. Ketika Nabi berdoa yasira, Ya Allah hisablah aku dengan hisab yang muda Aisyah anha Bertanya Rasulullah SAW, Tentang apa yang dimaksud dengan hisab yang muda Beliau menjawab Allah memperlihatkan kitab hambanya Kemudian Allah memaafkannya begitu saja Barang siapa yang dipersulit hisabnya Maka ia akan binasa Dan orang yang Dipersulit hisabnya Karena banyak dosanya Maka dia akan diadab man nuqisha alhisab uzziba ya bukhari indaraitkan juga oleh aisyah radhiyallahu anha wa ardaha nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang diperiksa dihitung dengan teliti dari perbuatan-perbuatan dosanya uzziba dia pasti akan diazab bab itu yang dikatakan Nukisha Al-Hisab Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Hajjir Asqalani Al-Munaqasha Al-Istiqsa'u Fil-Muhasaba Wal-Mutalabatu bil jalil Wal-Hakiri Watirkil Musamaha Kata Al-Hafidh Ibn Hajjir Asqalani Ketika menjelaskan hadis ini Dalam kitabnya Fathul Bari Beliau mengatakan yang dimaksud dengan al-munakasha al-istiqsa'u muhasabah artinya dia dihitung dengan rinci dengan detail dan rinci hitungan dosa-dosanya itu yang dilakukan seumur hidupnya kemudian wal-mutalabatu wal walhaqir kemudian dituntut semua dosanya yang besar maupun yang kecil Wajar tidak ada dimaafkan lagi. Ini berarti kalau nggak dimaafkan. So, nanti ada juga orang-orang dimaafkan. Allah ada. Waktu dia ada yang dimaafkan. Makanya selanjutnya disebutkan sifat hisap bagi seorang mukmin, yaitu Allah mendekat dengan hamba-hambanya yang mukmin dan memperlihatkan dosa-dosa hambanya hingga ketika ia merasa bahwa ia akan binasa. Allah berkata kepadanya, Aku tutup bagimu dosamu di dunia, dan aku mengampunimu. Mengampuni dosa-dosa pada hari ini. Maka diberikan kepadanya kitab kebaikannya, adapun orang kafir dan munafik, mereka dipanggil di hadapan seluruh makhluk, mereka adalah orang-orang yang berdosa sama Allah. Allah berfirman, di dalam surah Hud, ayat 18, ayat 18, Wa Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan sesuatu kebohongan terhadap Allah mereka itu akan dihadapkan kepada رب mereka dan para saksi akan berkata orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap رب mereka Ingatlah laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Riwayat ini semuanya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Makanya orang-orang beriman itu ketika dihisab disebutkan oleh Allah seperti يثبت كان في دلم بخاري دلمسلم إن الله يدن المؤمن فيضع عليك نفه ويسره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي ربي حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم Fayuqtah kita bahasa Jadi sesungguhnya Allah mendekat orang mukmin ini lafadz hadisnya dari apa yang sudah terjemahkan di sini. Allah mendekat orang mukmin. atas Allah meletakkan penutup. Allah tutup. Maka Allah kemudian mengatakan kepada orang mukmin ini: Engkau tahu nggak? Engkau pernah berbuat dosa ini? Engkau pernah ingat nggak? Engkau pernah berbuat dosa ini? Terus diingatkan oleh Allah. Ataribu, dan bakada, dan bakada. terus menghisap kepada seluruh amal manusia ini semuanya. Jelas yang paling pertama akan dihisap berkaitan dengan tauhid. Kemudian yang pertama kali dihisap berkaitan dengan sholat. Kemudian juga yang dihisap pertama kali yang berkaitan dengan darah manusia. Awalu ma yuqdo biin nasi fi yang pertama kali akan diputuskan di hari kiamat itu tentang masalah darah itu orang membunuh orang dan yang lainnya ini riwayat Bukhari ini hubungan antara manusia dengan manusia hubungan antara manusia dengan Allah pertama kali sholat yang pertama dihisap di hari kiamat, sholat kalau sholatnya baik, selalu amalnya baik kalau sholatnya jelek, selalu amalnya jelek hisap tentang sholat nanti tentang yang lain lagi dari amal-amal yang dilakukan dalam hidup ini semua akan dihisap oleh Allah makanya kita wajib hati-hati semua dosa itu enggak ada yang terluput dilihat oleh orang atau tidak dilihat Allah maha melihat kita ketika sendiri berjamaah atau dimana aja ketika mukim atau safar dilihat oleh orang tua atau tidak dilihat tetap Allah maha melihat semuanya itu akan dihisap Mungkin kita orang mukmin wajib hati-hati. Orang-orang kafir mereka itu tidak dihisap sebagaimana dihisapnya orang yang dihitung kebaikan kejelekannya. Untuk melihat di sini, orang-orang kafir mereka tidak dihisap sebagaimana dihisapnya orang-orang yang dihitung kebaikan kejelekannya. Karena apa? Karena sungguhnya mereka, orang-orang kafir itu tidak ada kebaikannya. Akan tapi. amal-amal mereka dihitung kalau dibiarkan begitu saja dan mereka diadab dengan sebab amalannya itu ini dalam aqidah, wa setia pada hari kiamat seluruh amalan baik orang kafir akan dijadikan seperti debu-debu yang berterbangan atau seperti fatah morgana dan tidak ada nilainya Allah berfirman dalam surah Al-Furqan di ayat 23 wa qadimna ila ma'amilu min amalin kami hadapkan seluruh amal-amal mereka kami jadikan seperti debu-debu yang berterbangan arti orang kafir nggak ada nilainya perbuatan baiknya di dunia dibalas orang kafir berbuat kebaikan Allah ini maha adil orang kafir berbuat kebaikan dia menolong fakir miskin dia menolong orang susah ada juga orang kafir bangun madrasah dia bikin panti asuhan Dia, banyak dia tolong orang, dibalas di dunia. Jadi orang kafir, dia berbuat kejelekan, dia dibalas di dunia, di akhirat dia berbuat kebaikan, dibalas di dunia. Kalau berbuat kebaikan, apa aja? Kan banyak orang-orang kafir yang menolong orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang yang susah, Bahkan membangun rumah-rumah mereka, ini orang kafir, dibalas di dunia. Dikasih hartanya mereka yang berlebih. Tapi di akhirat tidak bisa. Dijadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Orangnya orang kafir, nggak dihisap, kenapa? Karena nggak ada amal kebaikannya. Langsung mereka dimasukkan ke neraka. Orang-orang kafir itu. Karena semua amalnya dikenal Allah sebagai debu-debu yang berterbangan. Tidak nilainya Orang kafir dan dia mati dalam kalangan kafir tempatnya neraka. Itu nas al-Quran. Menjelaskan demikian. Dan juga hadiratul Nabi SAW. Kemudian, Hisab ini dilakukan kepada seluruh manusia dan diantara kemuminin yang masuk surga tanpa hisab. Nabi bersabda SAW, Yadkul jannat sebu'una alfa bi'gayri hisabin. wa akan masuk surga 70.000 orang tanpa hisab kalau saya tanpa hisab dalam riwayat yang lain disebut tanpa azab tanpa hisab tanpa azab merekalah orang-orang tahun yang tidak berobat dengan kain Walaya dan mereka tidak minta diruqyah Walaya dan mereka tidak tattayur. Tidak, tattayur, tidak menganggap sial dengan sesuatu. Tidak tatoryur, tidak menganggap sial dengan sesuatu. dan mereka tawakal kepada Arab mereka. Hadis ini Sahih dari Bukhari, Muslim, Termedi dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas juga terdapat dalam Ahmad dalam musnadnya Di kau dilihat di sini orang mukmin itu di hari kiamat ada tiga macam ada yang pertama masuk surga tanpa hisab tanpa azab tanpa hisab tanpa azab yang kedua orang mukmin yang masuk surga dengan dihisap lebih dahulu Dihisap lebih dahulu, tapi dengan hisap yang mudah. Allah sebutkan dalam surah Al faamma manaut ya kitabahu biyaminii, fasaupa yuhasabu hisabii yasira, wa yinqalibu ila ahlhi masrura. Ada pun orang diberikan catatan. Amalnya dari sebelah kanan. Maka akan dihisap dengan hisap yang muda. Dan dia akan kembali kepada keluarganya. Dalam keadaan bergembira. Atau kembali kepada kaumnya dalam keadaan dia bergembira. Ini orang beriman. Kemudian yang ketiga. Orang beriman. Orang yang masuk surga Setelah dihisap dengan munakosya. Artinya... Dia diperiksa dengan ketat, kemudian disiksa di neraka. Jadi orang mukmin yang dia dihisap dengan munakasha, artinya dengan teliti dosa-dosanya dihitung semuanya. Setelah itu dia disiksa di neraka. Kemudian setelah itu dimasukkan ke surga, karena orang yang beriman masih ada seberat darah iman dalam hatinya tidak akan kekal dalam neraka. Atau bisa juga dia mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW Yang dengan itu dia masuk surga. Nabi bersabda Dari hadith Aisyah RA Man nuqish Hisa Barang siapa yang dihitung Dengan teliti hisabnya Maka dia akan diazab Jadi ini tiga orang beriman ini Yang pertama yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab Nabi menyebutkan Dari umat Islam ini yang akan masuk surga tanpa hisab tanpa adab 70 ribu orang Dan mereka Mereka tidak Berobat dengan kai Mereka tidak minta diruqyah Mereka tidak tatayur Tidak mengalami yang suatu Dan mereka tawakal Ya intinya tawakal mereka Uat Tawakalnya dia Lutawakalan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kalau bicara soal tawakal ya berbicara masalah tawahid, masalah iman. Sebab syarat iman itu tawakal kepada Allah. Wa Wa'alallahi fatawakkalu inkuntum mu'minin. Kepada Allah kalian tawakal jika kalian orang beriman. Tawakkal. Pokoknya dia bagaimana menyerahkan hatinya itu hanya kepada Allah. Bersandar hatinya dengan jujur. Kepada Allah Dalam mengambil manfaat Menolak bahaya dengan menjalankan sebab Yang sesuai dengan syariat <tuh> Ini berkaitan dengan hisab Kemudian nanti Pembahasan ya, selanjutnya Terus dilanjutkan lagi Yang berkaitan dengan mizan Kalau sudah ada hisab ada mizan Al-Sunnah meyakini tentang adanya mizan Poin ke puluh empat Al-Sunnah meyakini adanya mizan misalnya timbangan Al-Sunnah meyakini tentang ditegakkannya al-mizan timbangan Dan dibukakannya catatan, catatan amal Secara bahasa arti mizan adalah sebuah alat neraca untuk mengukur sesuatu berken berat dan ringan Itu secara bahasa Secara istilah mizan adalah satu yang Allah Ta'ala letakkan pada hari kiamat Untuk menimbang amalan hambanya sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah dan ijma salaf Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 102 103 faman thaqulat faulaika humul muflihun waman khaffat mawaazin faulaika ladzina khasirun anfusuhum fi jahannam khalidun talfa wujuhuhumun narw wa hum fiha kalihun barang siapa yang berat timbangan kebaikannya maka mereka itulah orang-orang yang beruntung dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri mereka kekal di dalam neraka jahannam wajah mereka dibakar api neraka dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat <tuh> dibahas tentang mizan dalam kitab-kitab akidah karena ada golongan yang sesat yang menolak tentang adanya mizan Seperti Mu'tazila. Mu'tazila mengingkari tentang Mizan. Dan mempunyai dua daun timbangan diingkari oleh mereka. Al-Sunnah meyakini dengan dasar al dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Dan Ijma' salafus Allah berfirman, وَقُولَ إِنْسَانِ أَلْزَمْنُوا تَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابَ يَلْقَهُ مَنْشُورًا اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَ بِنَف Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Berarti semua dibuka catatannya itu dari apa yang diamalkan, dia akan bisa menghitungnya. Ini dalam surah Al-Isra ayat 13 ayat 14. Allah juga ta'ala berfirman. Dalam surah Al-Kahfi ayat 49 waudi'al الْكِتَابُ fataral الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا ya waylatana ma الْكِتَابِ hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsahha wa wajadu ma amilu hadira wala yadzlimu kitab fitnah engkau akan melihat orang-orang berdosa merasa ketakutan yang tertulis dalam Dan mereka berkata Celakalah kami ya mali hadal wala illa Celakalah kami Kitab apakah ini tidak ada yang tertinggal Yang kecil dan yang besar Menurutkan tercatat semuanya Semua perbuatan amal manusia tercatat Tidak ada satu pun terluput Tidak ada, sama sekali Dan mereka dapati semua Apa yang mereka kerjakan tertulis Dan Rabbmu tidak menzalimi Seorang pun juga nanti bisa juga dilihat dalam surah al anbiya dalam surah al isyakah dalam surah az-zalzalah. kuburan rasul samsara sada dalam hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh imam bukhari dan muslim dari sahabat abu hurairah radhiyallahu anhnya. nabi bersabda dalam kalimat tani, kafifa tani, pada lidahnya, tawila fil miszan, habibatani, narahman, subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim. Kalimatani dua kalimat khofifatana lisan yang ringan di lisan. Sakilatani fil yang berat timbangannya. Habibabta ni Rahman yang dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, berat timbangannya di hari kiamat dan dicintai oleh Allah. Itu Subhanallah Alhamdulillahihim. Kita baca tuh setiap pagi seratus kali Subhanallah Alhamdulillahihim. Di sore hari juga baca seratus kali Subhanallah Alhamdulillahihim. Ini dua kalimat yang dicintai Allah. Ringan di lisan, berat timbangan dari kiamat Kemudian mizan secara hakiki memiliki dua daun timbangan. Hal ini merupakan hal yang sahih diantaranya hadits Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu tentang hadits bitaqah yaitu orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dia memahaminya dia meyakini dia mengamalkannya di samping itu dia pernah berbuat dosa banyak sekali dosanya dan tercatat dosanya dia satu catatan dosanya dia, satu lembaran catatan itu sejauh mata memandang. Itu dosanya dia. Ini 99 ditimbang. Mesinnya dia ya binasa. Tapi karena dia mengucapkan kalimat tauhid, dia memahaminya, meyakini, mengamalkannya. Dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah dengan seserahan juga, maka diampuni dosanya oleh Allah. Sehingga paling berat apa? Timbangan kalimat Laa Artinya 99 dosanya itu di daun timbangan, kemudian Allah mengeluarkan catatan yaitu dia pernah mengucapkan kalimat tauhid, laa dia pahami, dia amalkan dan dia tidak berbuat syirik. Ditimbang, maka yang paling berat catatan amal itu diletakkan di salah satu sisi daun neraca dan bitokoh di daun neraca yang lainnya maka catatan catatan itu melayang dan bitokoh yang lebih berat bintokoh itu lain Allah maka tidak ada yang sesuatu yang berat timbang yang lebih berat dibandingkan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala ini hadisnya Sahih dari Tirmidzi Ibnu Majah al Hakim dan Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr bin As disebutkan oleh Syalbe Al-Absal salah hadis sahih ya sampai di sinuluh kajian kita bin manfaat wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
1: dan micotul salam pendengar radio roja dan pemirsa roja tv demikian kita simak dan ikuti pemaparan materi yang disampaikan oleh alust di pagi hari ini Dan untuk selanjutnya kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Bagi anda yang akan bertanya, silahkan bisa menghubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat ke 0819896543. Baik, kami coba sapa dari penelpon terlebih dahulu di 0218236543, silahkan. Halo. Ya silakan, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.
1: Ya silakan dengan siapa dari mana bapak?
2: Dengan Abu Rasyid dari Bekasi.
1: Silakan pertanyaannya, Pak.
2: Ya ini pertanyaannya. Oh ya pertanyaannya itu ini terkait yang 70.000 ribu orang uh, yang di Padang Masiar yang memang nanti akan. Uh, apa namanya dapat memasuki di surga tanpa dihisap dan tanpa di ini ya di azab gitu ya. Yeah. Nah, itu apakah kita memang ada kemungkinan untuk menjadi 70.000 orang tersebut? Karena memang kalau kita lihat kan kondisinya sahabat memang jumlahnya aja udah lebih dari 100.000 gitu kan ya. Apakah memang kita ada kemungkinan menjadi 70.000 orang gitu? Iya. Yeah. Gitu aja. Assalamualaikum. Warahmatullahi Baik, terima
1: kasih, Bapak. Waalaikumsalam, rahmatullah, wabarakatuh. Nama silakan, silakan.
0: Ya, tentang berkaitan dengan pertanyaan ini, Nabi Sosam sudah menyebutkan 70.000 ribu orang yang mereka dari umat Islam ini tidak diadab dan tidak dihisab, tidak dihisab dan tidak diadab, langsung masuk surga. ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh <coughs> Imam Ahmad dan juga Beih tapi sanadnya ada rawi yang majhul sehingga daif hadisnya diberikan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya di jus yang pertama di awal-awal itu disebutkan tapi di hadis itu disebutkan aku minta tambahan kepada Allah kemudian dikasih tambahan Setiap 70 ditambah dengan 1000 orang Tapi ini riwayat yang di Ditaifkan oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir Dalam tahqiq musnad Imam Ahmad Dan juga ditaifkan oleh pentahkik musnad Imam Ahmad Ketika jadi ada dua ada yang ditahqiq oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir Ada ditahqiq oleh beberapa orang Itu disebutkan juga daif Karena ada rawi yang majhul Berarti tetap 70 Nggak ada tambahannya 70.000 ribu orang Pertanyaan tadi Apakah kita mungkin Ya kita hanya berdoa aja Yang penting bagi kita Bukan apakah kita masuk 70.000 ribu orang atau tidak Karena kalau kita lihat Dari para sahabat aja Sudah lebih dari 100 ribu orang Sahabat Kan waktu Nabi Hajatul Wada' Itu Lebih dari 100 ribu Yang ikut haji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dari seluruh penjuru datang orang Sekarang Tentang kita bagaimana ya kita berusaha Untuk melakukan amal soleh. Artinya kita perbaiki diri kita Kita Terus memohon kepada Allah agar kita dimasukkan Ke sorga, yang paling penting Bagaimana kita berdoa kepada Allah agar kita Dimasukkan ke sorga, itu yang Nabi sering berdoa Pokoknya itu Apakah melalui hisab atau tidak Bagaimana masuk surga sorga, dilindungi dari api neraka Artinya kita berusaha bagaimana kita masuk surga dan Allah melindungi dari api neraka itu yang Nabi sallallahu minta kepada Allah wa nar wa nar wa nar ya Allah dan melindungi dari api neraka itu yang terus karena cita-cita yang paling tinggi seorang mukmin atau puncak cita-cita seorang mukmin dimasukkan ke surga dijauhkan dari api neraka orang yang dikatakan sukses yang berhasil yaitu barang siapa yang dijauhkan dalam pinteraka dimasukkan ke sorga maka dia orang sukses nah, kalau kita sudah tahu bahwa kita ingin masuk sorga ya mestinya apa yang kita lakukan apa yang kita lakukan berlomba-lomba dalam melakukan amal saleh fastabikul khairat Bukan santai, bukan sibuk dengan dunia, bukan bermain-main, berlomba-lomba, gitu. melakukan amal-amal soleh. Kita turut melakukan amal soleh. Bukan berarti kalau kita melakukan amal soleh kita nggak kerja, nggak dagang, tetap kerja, tetap dagang, tetap usaha, tetap. Cuma nggak lalai, tidak lalai dari mengingat Allah. Ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah, antum lihat di dalam surah An-Nur, kita melakukan amal-amal soleh, apakah kita nggak usah, nggak kerja, nggak dagang, ya tetap kerja, tetap dagang, cuma nggak lalai dari mengingat Allah, antum lihat di surah An-Nur di ayat 36-37, ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang yang mereka meramaikan masjid Allah yang mereka berzikir kepada Allah fi buyutin adzinallahu anturfa wa yuzkar fiha smuhu yusabbihu fiha rumah-rumah masih gitu di masjid-masjid yang Allah izinkan untuk diangkat dan disebut namanya Allah bertasbih padanya di waktu pagi dan petang rijalun itu laki-laki karena yang wajib salat berjamaah di masjid ya laki-laki itu laki-laki yang mereka tidak dilarikan oleh perdagangan Berarti mereka tetap dagang. Usaha. Dan juga jual beli. Mereka nggak lalai dari perdagangan jual beli. Dari mengingat Allah. mendirikan sholat. Mengeluarkan zakat. Mereka takut. Kepada satu hari yang berbolak balik hati dan pandangan. Perhatikan mukadimah tadi. Saya bahas tentang apa? Tentang apa? Takut. Penuntut ilmu harus takut. Kepada Allah. Takut dia masuk neraka. Takut dia dengan agap Allah. Mereka takut satu hari yang berbolak-balik hati dan pandangan agar Allah membalas mereka sebaik-baik apa yang mereka kerjakan dan Allah menambahkan dari karunia-Nya dan Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kendaki kepada hambanya tanpa hisap tanpa perhitungan. Jadi Allah menyebutkan di sini bahwa orang nggak lalai dia dari mengingat Allah. Dia dagang usaha. Tapi ada lalai tetap mengerjakan amal-amal saleh. Tetap dia salat, dia puasa, dia keluarkan zakat, dia berzikir, dia ngaji, dia baca Al-Qur'an, dia nuntut ilmu, menolong orang yang susah, tetap jalan itu semuanya. Semuanya karena Allah, semuanya ikhlas karena Allah. Bukan mencari pujian manusia, bukan. Sebab nanti ada Ketika dihisap itu ada orang-orang Bahkan pertama kali nanti dihisap Pertama kali Tiga orang yang dihisap Antum ingat itu Hadisnya sahirat muslim Pertama kali Yang dihisap pertama kali Tiga orang Yang semua amalnya soleh Amalnya soleh Tapi dia tidak ikhlas karena Allah Yang pertama Yaitu orang yang belajar Untuk ilmu Baca Al-Quran Dihisap sama Allah Kamu dulu belajar, nuntut ilmu, baca quran untuk apa? Karena engkau ya Allah. Kata Allah, bohong kamu. Kamu belajar bukan karena aku. Kamu nuntut ilmu, kamu baca Al-Quran bukan karena Allah. Sudah ketahuan demikian. Seperti itu diseret dimasukkan neraka dia. Yang kedua, ini amal soleh. Nuntut ilmu amal soleh, baca quran amal soleh. Yang kedua, yaitu orang yang bersedekah. Sedekah amal soleh. ditanya, engkau berbuat apa melakukan amal soleh, sedekah ya Allah semua tempat dia lakukan sedekah kata Allah engkau lakukan untuk apa karena engkau ya Allah, bohong, karena Allah yang tahu hatinya engkau melakukan ini karena ingin dipuji oleh manusia nah, Allah sudah katakan dia nggak bisa bantah, diseret dimasukkan neraka yang ketiga, dia orang yang dia berjihad di dalam Allah Allah tanya, engkau berjihad untuk apa? Karena engkau ya Allah, enggak. Engkau berjihad supaya engkau dikatakan orang yang kuat, pahlawan, atau apa lagi? Bukan karena Allah. Atau mungkin karena nima Dimasukkan di ke neraka dengan sebab itu. Ini adalah syahirat muslim. Jadi pertama kali itu. Dia isap. Makanya hati-hati. Kita berusaha bagaimana kita melakukan amal-amal seolah sebanyak-banyaknya. Dengan ikhlas karena Allah dan ibtiba. Ikhlas, perhatikan tuh, ikhlas. Semuanya harus ikhlas. Dan berlomba-lomba. Jadi jangan kita santai. Sekarang kita hidup ini untuk melakukan amal soleh. Makanya ketika ada orang yang bertanya kepada Imam Ahmad. Tapi ini perlu dicek lagi. Wahai Imam, kapan kita istirahat? Kata Imam Ahmad, kita istirahat nanti ketika kaki kita meletakkan pertama kali di sorga. Baru kita bisa istirahat. Kalau sekarang sibuk dengan amal soleh. kita terus bagaimana berusaha, bagaimana melakukan amal karena Allah. Saya sudah sempat sem 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 saya bawakan ayat dalam surah Al-Anbiya di ayat 90. Ketika Allah menyebutkan tentang para nabi dan para rasul alaihi musallatu wassalam, Allah menyebutkan, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yada'ununa ragabah wa rahabah wa kanuna khash'in. Mereka para nabi dan para rasul Mereka bersegera melakukan amal soleh, Dan berdoa kepada kami dengan takut dan harap Dan mereka khusyuk dalam sholatnya Berlomba lomba Enggak santai, enggak males Jadi kita berusaha sekarang nih Jangan merasa, oh saya udah ngaji, udah selesai Cukup, enggak Apa amal setelah kita ngaji ini Setelah kita menentukan ilmu Setelah baca, amal lagi? Karena Allah menyebutkan Fa'idha faraghta Falsabba kamu sudah selesai, bangkit lagi, kerjakan lagi amal yang lain yang soleh. Jangan diam. Kita kan merasa puas. Apalagi orang kalau sudah menunaikan ibadah haji. Sudah puas sudah, sudah haji, pakai titel haji sudah. Sudah santai enggak berlaku amal, dihapuskan semua dosa. Jadi nggak boleh, mestinya terus. Dan Allah ketika menyebut tentang haji juga, selesai haji tetap berzikir kepada Allah. Fa itu mana manasikakum fadhkurullaha. kamu selesai menengkin beraji berzikir kepada Allah artinya terus melakukan amal-amal soleh berzikir kepada Allah menuntut ilmu membaca melakukan perbuatan yang baik terus jalan tidak boleh berhenti dan tidak boleh merasa puas dengan apa yang Allah berikan dan tetap seorang mu'min hatinya mengharap bagaimana supaya Allah terima amal kita dan Allah masukkan kita ke dalam surga ya itu saja mungkin ada lagi yang mau tanya silakan
1: Baik, terima kasih Ustaz desa keheran jawaban dan nasihat al Ustaz. Masih kami coba angkat dari penelpon di 0218236543. silakan. Iya, silakan.
2: Asalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa dari mana, Bapak?
2: Dengan Abu Anas di Baubau.
1: Silakan pertanyaannya, Bapak. Nah,
2: uh, gini Ustaz. Sana ada riwayat bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Ada satu telaga nanti di, di akhirat nanti ada satu telaga yang sekali minum oleh umatnya kita tidak akan merasa haus selama lamanya. Tetapi ada umat-umat yang mau datang minum, yaitu dari kalangan umat Islam sendiri juga dia datang minum. Tetapi Allah Subhanahu ta'ala mengusir dari orang-orang tersebut. Kemudian Allah mengatakan atau eh, Nabi mengadu kepada Allah, mengapa diusir ya Allah, kemudian Allah menjelaskan bahwa engkau tidak mengetahui apa amalan mereka sepeninggal, sepeninggalmu, yang ditanyakan amalan apa yang mereka lakukan sehingga Allah mengusir mereka daripada meminum air telaga Rasul tersebut iya, demikian Ustaz yang saya terima kasih
1: Bapak, Baruk Al-Fih
2: Assalamualaikum Warahmatullahi
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh nah, silahkan
0: Ini Bapak yang tanya bukunya punya nggak tuh? Ini pembahasannya untuk pekan depan Insya Allah itu ada poin ke 35 al lima mengimani tentang adanya hauz Bapak jangan buru-buru ini kita ngaji bertahap sedikit-sedikit Insya Allah pekan depan bukunya harus punya sehingga tahu tuh ya yang lain silakan yang lainnya
1: baik terima kasih Ustaz untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat nah, Ustaz diantara salah satu dari 70 ribu uh, umat Islam yang akan masuk surga tanpa hisab yakni mereka yang tidak meminta untuk dirukyah Ustaz yang jadi pertanyaannya mohon penjelasan apakah seseorang yang pernah dirukyah oleh orang lain maka Dia tidak akan termasuk ke dalam golongan yang eh, masuk surga tanpa hisab Dan terkait dengan ruqyah Bagaimanakah kedudukannya apabila eh, kita merasakan ada rasa sakit Namun juga terbatas di dalam eh, merukiah secara mandiri Dan juga tidak ada yang eh, bisa untuk Nah yang jadi pertanyaan bagaimanakah eh, dalam hal ruqyah ini Ustadz apabila eh, tidak bisa secara mandiri untuk melakukan ruqyah. Mohon nasihatnya, jezakala heran ya, Ustaz. Heran, ya,
0: Ustaz. Iya. Tentang masalah minta di ruqyah, ruqyah pada hakikatnya dalam syariat dibolehkan. Artinya, Nabi menyuruh kita dalam hadis yang sahih, riyad muslim, Barang siapa yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, dilakukan. Ini berkaitan dengan rukia hadis ini. Nabi suruh untuk merukia yang memang orang orang itu dirukia. Arti apakah ada sengatan binatang, atau dia kemasukan jin, dia diganggu oleh setan, itu boleh dan ada syariatnya seperti itu. Sekarang kalau dia gak bisa meruqyah sendiri. Nabi SAW meruqyah sendiri. Sahabat juga meruqyah sendiri. Tapi kalau gak bisa, diruqyah. Nabi SAW pernah diruqyah. Diruqyah oleh malaikat. Diruqyah gak ada masalah. Boleh secara syari. Artinya sekarang dia punya kebutuhan. Dia gak bisa meruqyah sendiri. Dia minta diruqyah. Secara syari boleh atau tidak boleh. Boleh Minta diruqyah gak ada masalah. Dan ini pernah ditanya kepada Sheikh Abdul Aziz bin Abdul bin Bas. dalam fatawa Nur al-Darb ketika ditanya bagaimana kalau orang yang dia nggak bisa dia merukyah dia minta dirukyah apakah eh, itu boleh atau tidak boleh apakah bisa kemungkinan dia masuk ber 70.000 orang ya kalau dia beramal soleh semua masuk tapi kan tadi sudah saya sebutkan sahabat saja lebih dari 70.000 orang yang penting bagi dia bagaimana berusaha untuk masuk surga itu yang paling penting sudah Dijauhkan dari neraka. Enggak usah disebutkan 70.000 ribu, tanpa hisa, tanpa adab. Tapi yang penting bagi dia masuk surga. Soal masalah tadi, Rukya ada. Nanti ada pembahasannya di buku ini ada. Di buku syar'akidah ini, ada pembahasan tentang ruqyah Jadi antum sabar, insya Allah nanti ada babnya. Kita akan bahas tentang ruqyah Coba yang paling penting, bagaimana kita mengikuti ruqyah syari'ah. Karena kalau kita lihat sekarang ini, ruqyah banyak yang tidak syari'i. ruqyah Rukya jama'i. Rukyah apa aja sekarang, motor di rukyah, mobil di rukyah Ini jangan-jangan orangnya bukan waras nih, jadi orang gila Atau siapa aja ngerukyah, juga nggak benar Orang baru bisa baca Quran udah ngerukyah orang Akhirnya lama-kelamaan kan timbul, oh ini sembuh Timbul kebanggaan, timbul kesombongan, timbul keangkuhan Dan terus seperti itu ngeruknya itu sekali-kali aja kalau memang itu penting yang pokok bagi kita, nuntut ilmu sekarang ada berapa orang yang suka ngeruknya bukan satu orang, udah ratusan udah nggak pernah ngaji lagi tuh udah jadi roki gak ngaji lagi dia dia tukang ngeruknya dan sebagian yang dari tukang ngeruknya, ya ujung-ujungnya seperti yang saya sebutkan sakit jiwa sakit jiwa, ini mah fakta loh nyata udah ada, seperti itu Sekarang justru kita bagaimana Berusaha kita membaca Al-Quran untuk kita pahami Untuk kita amalkan, bukan ruqyah Ruqyah boleh Al-Quran Tapi pokok Al-Quran Allah turunkan sebagai apa? Hudan Sebagai petunjuk Sebagai petunjuk Al-Quran ini Sebagai rahmat, agar kita berjalan Di atas petunjuk ini Tujuan ini itu Al-Quran Bukan sekarang semuanya Megang Al-Quran untuk merukia orang Semua di Anak nakal di Rukya. La hawla wa la quwata illa billah. Anak nakal. Ya lihat dong bapak ama ibunya gimana. Kan dididik dia. Bukan kemudian di Rukya. Jadi sekarang ini mau ngambil yang gampang aja sudah. Semua Rukya. Apa aja Rukya? Ini gak benar. Semua harus belajar, mendidik. Dan itu lama puluhan tahun. Supaya orang ini berjalan di atas sirat mustaqim ini Mau ngambil gampang... ruqyah. Tapi kita, membaca Al-Qur'an itu dapat ganjaran dan kita harus paham karena Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an seperti dibacakan oleh imam tadi dalam surah Muhammad afala yataadabbarunil qur'an am ala Apakah mereka tidak terdaburkan isi Al-Qur'an atau hati mereka ter terkunci? tujuan Allah Al-Qur'an agar orang memahami Al-Qur'an ini memahaminya dan mengamalkannya. Dan itu yang disibuk oleh para sahabat dengan amal. Kalau ada yang sakit perlu dulu ya, boleh, tapi mereka nggak sibuk dengan rukyah Seperti sekarang kan enggak, bahkan tempatnya lagi tempat rukyah ya, ya. BBRc, Bekam rukyah Center. Orangnya oh, nggak benar dalam Islam. Orang, orang yang seperti itu, udah nggak pernah ngaji lagi, nggak pernah lagi, nggak pernah baca lagi udah, jauh udah. Dan itu bahaya buat dia, apalagi udah Ada lagi yang sampai dialog dengan Jin, dialog dengan Jin oh, bangga dengan dirinya. Benar apa enggak itu nggak tahu. Akhirnya guruh dia dengan dirinya, ujuk dengan dirinya, ya sesat. Nanti rugi dia. Jadi ini tetap hati-hati. Mungkin satu lagi, awas.
1: Suster Jazilah Khaledren, jawaban dan nasihatnya. Satu pertanyaan terakhir dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga Ustad dalam keadaan uh, senantiasa dijaga Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, apakah benar bahwasannya e, sulitnya istiqomah bagi seorang muslim itu karena banyaknya dosa yang dikerjakan oleh orang tersebut? Lalu bagaimanakah cara terbaik di dalam muhasabah diri atau menilai diri sehingga bisa segera sadar kembali ke jalan yang benar dan tidak lagi melakukan dosa dan kesalahan? Terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz.
0: Pertanyaannya Panjang tuh jawabannya Yang ditanya tadi awalnya Istiqomah Yang kedua muhasabah ini Beda ini Jadi kita <coughs> Ingin istiqomah Nabi sudah nasihati Sahabat ketika saya bertanya Nasihati aku dengan Satu perkataan yang aku nggak akan Tanya lagi kepada orang lain Nabi menjawab Qul amantubillah ثُمَّ اسْتَقِيمُ katakanlah beriman kepada Allah kuna istiqomah istiqomah berat lagi di zaman sekarang fitnah luar biasa berat istiqomah tapi yang harus perhatikan, <coughs> kita wajib untuk istiqomah dan Allah sebutkan dalam surah hud فَاسْتَقِيمُ kama أُمِرْتَ indah kamu istiqomah kepada sebagaimana yang Allah perintahkan kepada engkau istiqomah ketika bicara soal istiqomah arti istiqomah di atas Quran wa sunnah istiqamah pertama kali istiqamah di atas tauhid tauhid kepada Allah menjauhkan syirik makanya para mufassir ketika menafsirkan ayat dalam surah Fusilat, inna alladina qalu rabbuna allahu thumma istakamu. sampai akhir ayat orang yang berkata bahwa Rabb kami Allah kemudian istiqamah mereka katakan orang-orang yang mengakui Allah sebagai Rabbnya dan beribadah kepada Allah dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah tetap dalam tauhid Baru nanti fadilannya banyak. Dan selanjutnya ayatnya itu. Nanti bisa baca. Jadi istiqomah yang pertama kali, yaitu di atas tauhid. Menjauhkan syirik. Kemudian istiqomah di atas sunnah. Menjauhkan beda. Penting ini. Istiqomah di atas sunnah. Menjauhkan perbuatan beda. Karena banyaknya perbuatan beda. Karena sudah banyaknya kadang-kadang orang Mem membedarkan perbuatan itu, berarti itu jelas salah tapi karena banyaknya orang ya, dia ikut seperti itu kemudian istiqomah dan seketaatan kepada Allah menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat kita wajib untuk menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat karena perbuatan dosa dan maksiat berpengaruh pada istiqomah ketika, ketika dia berbuat dosa, berbuat maksiat itu menghalangi dia untuk istiqomah di atas jalan yang lurus makanya dia berusaha untuk menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat dan terus dia mengamalkan amal amal soleh karena untuk istiqomah amal soleh lakukan terus tetap amal soleh dan meskipun sedikit amal soleh itu terus jalankan kemudian yang paling penting lagi terakhir doa kepada Allah doa membaca doa ya qulub qalbi ya Allah yang membalikkan hati tetapkan hati, hati kuat agamamu terus doa itu bab itu yang paling banyak nabi berdoa Nabi paling banyak berdoa ya ya mukallib kulub antum bahasa, baca dalam sujud setiap sujud baca itu ya ala ya Allah yang membolak balikan hati tetapkan hatiku sesuai terus doa harus diiringi dengan amal jangan cuma doa aja amal kita bagaimana kita minta istiqomah betul betul kita berpegang teguh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pelajari pahami yakini amalkan itu itu berjuang Karena nggak bisa dengan santai. Kenapa? Banyaknya dosa, banyaknya maksiat kemudian juga dorongan hawa nafsu, belum lagi godaan setan, godaan teman yang jelek, dan yang lainnya dunia ini bisa menaikkan orang dari istiqomah. Menghati-hati. Kita harus tetap sahabat sampai kita diwafatkan oleh Allah. Oleh Allah ta'ala Ya ini saja yang perlu saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam, Subhanallah Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la wa asyhadu alaikum warahmatullahi wabarakatuh